0: Desde cualquier lugar y en todo momento.
1: Vive la experiencia Super 7, adaptada a los nuevos tiempos.
0: Super 7, información directa al servicio del país.
1: Comienza como cada día la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro.
2: Buenos días, tengan todos ustedes, amables Radio Escuchas. Soy Carlos de Peña Evers. Como cada día a esta hora, 12 del mediodía hasta las 12 y 55 de la tarde, pues es un placer para mí acompañarles en este tiempo de, de mitad de, del día de hoy, eh, martes 27 de abril. Como siempre les digo, a quienes están en sus centros de trabajo escuchándonos, muchas gracias. A quienes están en sus hogares, y también se toman tiempo para escucharnos igual agradecidos. Muy buen provecho a los que van camino a almorzar y a los que están en traslados a diligencias y compromisos y nos están escuchando en, su, en sus automóviles, igual agradecido de su sintonía. En el día de hoy pues tenemos varias noticias eh, sobre la economía dominicana y sobre la economía mundial. Estaremos analizándolas y evaluándolas a lo largo de todas estas etapas del programa donde espero que cuenten, que contar con ustedes eh, en cada una de ellas y para empezar eh, sin ánimo de, de ser ave de mal agüero, o de tener eh, pesimismo en la, en la manera en cómo el proceso de gestión del COVID se va desatando en el país a nosotros nos parece eh, importante ocuparnos de, de dos desafíos analíticos, primero el que tiene que ver con la, la aplicación de pruebas PCR, las llamadas eh, pruebas, las pruebas que determinan si uno está positivo o negativo al, al virus, al coronavirus de al, eh, al COVID 19, y su eh, y la resolución que emitió Salud Pública el pasado 16 de abril en relación a que solamente se puede hacer una prueba PCR al año en el sector privado. Parece, de acuerdo a las informaciones colaterales que han llegado, que me han llegado que el, el sector las isas el sector público, adeuda a las administradoras de riesgo de salud eh, unos, unos millones de, de pesos en relación a la ejecución o cobertura de estas pruebas. Independientemente de los términos financieros que puedan impactar o afectar la realización o cumplimiento de estas pruebas, son un mecanismo indispensable, son un instrumento imprescindible para que la política de salud en materia epidemiológica, en materia de gestión del, del virus y, su, y sus eh, contagios alrededor del territorio nacional, pues sea eficiente. Y no solo la realización de una prueba por persona, o sea, la realización de una prueba por persona anual no va a, a solucionar la identificación de contagios y, y, y en definitiva la eh, reducción de los riesgos de esparcimiento de nuevas cepas del virus. Que los que, que esto sea un problema financiero y económico entre las autoridades de, del sector salud la, el, el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria y las administradoras de riesgo de salud tiene que tener una salida que no afecte al consumidor final y la salud del mismo. No puede ser que siempre la ciudadanía sea la que pague los platos rotos cuando entidades eh, gubernamentales y privadas no pueden ponerse de acuerdo o no pueden eh, administrar económica, institucional y legalmente procesos tan sensibles como estos. Uno quisiera pensar que esta medida va a ser, eh, ya fue recurrida, perdón, por el Colegio Médico Dominicano. Uno quisiera pensar que a la larga esto va a ser eh, re, retornado a su estado a, a su estado óptimo y justo. Que es, si bien una persona puede ser que se le coloque un tope, que una persona eh, no puede hacerse siete, ocho, nueve, diez pruebas en, en un periodo, eh, pero una prueba anual. Evidentemente eh, es algo sumamente precario y limitado para una población que, evidentemente, en muchos casos se le dificulta acceder, se le dificulta movilizarse para hacerse pruebas médicas. Imaginemos el hecho y la circunstancia de que al, al desarrollar al, una persona tener síntomas o condicionantes asociadas al virus. Y ya le, le se haya hecho una prueba anterior que haya salido negativo, de repente, por no pagar los cuatro mil, cinco mil pesos que tiene, pues se queda callado, eh, asume que es una gripe y eh, esparce el virus por una cantidad importante de la población, o sencillamente se ve afectado eh, directamente a su salud, en niveles que amerita eh, internamiento o a posteriori eh, resultados de intervención más crítica. No, no es prudente llegar a los niveles, por ejemplo, donde está la India en este momento en materia de expansión del virus. O sea, el virus hay que controlarlo en los perímetros geográficos específicos, en la movilidad social, que en este momento en la República Dominicana está sumamente laxa, sobre todo en los más jóvenes, otra vez, sumamente relajada, la gente eh, no está guardando la debida distancia social, el uso de mascarilla es, es discrecional, o sea, estamos volviendo otra vez a prácticas que se supone que ya habíamos tenido suficiente conciencia de superar. Eh, va a llegar un momento, ojalá no sea así. Decía al principio de mi comentario que esperaba que él no se ave de mal agüero ni pesimista, donde el gobierno dominicano se verá abocado en función del crecimiento de los casos positivos. Claro, los que se, eh, en base a la frecuencia con las que las PCR se, se harían, entonces uno, uno tiende a preocuparse más porque puede ser que aparezcan una cantidad importante de casos no registrados por falta de pruebas, aunque el ministro de Salud eh, atinadamente decía que las pruebas eh, en el sector público se iban a seguir haciendo gratis. Esa es la mayoría de la población, uno espera que eh, es, acudan a, lo, a los centros de salud público a hacerse las pruebas, que sean rápidas, eficientes, y que los resultados sean 100% confiables. El problema es que todavía, de todas maneras, un porcentaje importante de la población, que ronda el 25, 30, 35%, que no es usuario de los centros hospitalarios públicos, pues seguirá eh, optando por eh, eh, hacerse la prueba privada y el que no la pueda pagar, pues a lo mejor termina, eh, no, como dije antes, no, no haciéndose ninguna prueba y, y convirtiéndose en un potencial foco de expansión del contagio. El coronavirus no ha terminado en República Dominicana, el coronavirus no ha terminado en el mundo, a pesar de que estamos continuando eh, con el proceso de vacunación, con la vacuna Sinovac aportada por el, el gobierno chino. Eh, estamos rondando, según algunas cifras que se han manejado, por el orden de los 800.000 vacunados. Eso no llega ni al 10% de la población dominicana y estamos en, vamos, a, vamos a entrar en mayo, en mayo de 2021, para inmunizar el 80%, el 70% 80% de la población dominicana, que es lo que eh, los epidemiólogos indican que es un factor de inmunidad de rebaño, en la, eh, o sea, que la inmunidad de rebaño es aquella que dice, bueno, la, bueno, es lo que pasa en Israel. Te puede buscar en Google eh, el caso de Israel, y ya en Israel, que la, el, el más del 60% de la población ha sido vacunada, pues se observan eh, medidas de extensión, del distanciamiento social, eventos masivos, eventos deportivos y culturales ya, pero Israel es el primer país de 190 en que eso ocurre y está, está cerrado, es decir, no pueden entrar extranjeros ni terceros eh, que no sean de ciudadanos del país. Entonces, lo, lo que sucede es, es como una burbuja donde hasta que todo el mundo o un porcentaje importante del mundo no esté vacunado, pues el, el trasiego natural de entradas y salidas de Israel va a seguir limitado. Entonces, aquí, en este momento, en mayo, casi entrando a mayo de 2021, no tenemos ni el 10% de la población vacunada. Uno espera que, bueno, en el paso de los meses, en la medida en que van llegando más vacunas, pues tres, cuatro meses uno tenga eh, 20, 30 por ciento de la población eh, vacunada de aquí a que termine el verano. Ojalá, ojalá sea así, ojalá eh, terminemos eh, los dominicanos de entender el necesario respeto que hay que tener sobre este escenario de salud, sobre este escenario de crisis eh, y sobre este escenario de riesgo eh, asociado al coronavirus. Ojalá esto de las pruebas se rectifique y se permita realizar, si no, eh, el libre eh, acceso a las pruebas como estaba antes, por lo menos, eh, no una cantidad, una cantidad significativa que permita a la gente anualmente tres, cuatro pruebas eh, sin que tenga que pagar. Vamos a esperar, hacemos una breve pausa y, y volvemos enseguida con nuestro primer comentario económico.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa alfridomsa líder en la industria frigorífica. Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien, regresamos a su espacio, la claridad del mediodía, Hablemos Claro, soy Carlos de Peña Evers, hoy en Martes de Economía, pues eh, quisiera destacar una de las, de las noticias que me, me parece prudente compartir con ustedes, y es que el presidente Abinader ayer inauguró una, una planta de producción de Javil Regulate Industries, que es una empresa de un fabricante de pruebas PCR, a propósito de lo que decíamos de las PCR, eh, que se venderán en, en detalle, o sea, en, en tiendas y farmacias alrededor de, de, del mundo, específicamente eh, farmacias y, y este tipo de drugstore que son en Estados Unidos eh, pues aquellas tiendas que, que sirven para meter medicamentos y otras cosas. Dicen que ese tipo de pruebas, las pruebas PCR que, que va a fabricar este, este, esta empresa de manufactura que se está instalando en la República Dominicana pues que esas pruebas tomarán 30 minutos hacerse y un 98% de confiabilidad. Uno quisiera, ojalá, que este tipo de, de productos pues llegaran igual al mercado dominicano, aunque este este esta lógica, esta, esta forma de producción va dirigida a la, a la exportación de dichos productos, sobre todo a la colocación a nivel mundial, porque según la reseña periodística de esta noticia, el, el, la producción dominicana de esta de estas pruebas PCR pues irá a escala eh, mundial, o sea, será exportada a diferentes países. Definitivamente, el modelo de zonas francas en República Dominicana y lo hablábamos hace, hace unos días con el colega y amigo Huáscar Rodríguez el, el Huáscar eh, Jiménez, perdón a quien saludamos por esta vía el modelo de, de zonas francas ha ido en, en se ha ido profundizando en crecimiento y expansión y de hecho, de acuerdo a, a la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Elisa mena Mena, quien ayer citaba el, el crecimiento significativo de, la, de las exportaciones en el primer trimestre del año, un 9.7% de acuerdo a su información, y de este porcentaje, eh, indicaba dos factores importantes. Primero, que las zonas francas eh, re, representan eh, un altísimo porcentaje de estas exportaciones y que han crecido 15.6% en comparación con el, el año anterior, el 2020, que es el año, de hecho, el primer trimestre del 2020 todavía teníamos una normalidad pre-COVID, eh, hasta, hasta muy entrado marzo, por tanto no, no, no podemos decir que ese trimestre se vio afectado económicamente por la crisis de salud mundial. Y eh, aún así se nota en este trimestre del año 2021, ya en el escenario eh, COVID, un crecimiento importantísimo de las zonas francas, lo cual uno eh, en principio saluda y espera bueno que esto se convierta en resultados tangibles en materia de salarios y de crecimiento para la comunidad dominicana. Igual eh, la, la señora Mena decía, y esto no es menor que el 73%, de las exportaciones dominicanas de zona franca van a Estados Unidos. Sigue siendo 73.8%, sigue siendo Estados Unidos nuestro socio principal en materia de exportación eh, fabril, sigue siendo nuestro socio principal en materia turística y en este caso, específicamente en el caso de las zonas francas, y luego hablaremos un poco a lo largo del programa de ...de cómo... del tema del modelo económico... ...y el papel que la que la zona franca pueden jugar en él... ...en este momento se vuelve trascendental... ...cuando estamos a las puertas... ...en cualquier momento de este año... ...de una eh, reforma fiscal... ...significativamente eh, importante... ...para la República Dominicana... ...y que uno espera que sea... ...lo suficientemente integral... ...como para que eh, asiente las bases... ...de un modelo de desarrollo distinto... destacar, en este caso que este tipo, no solamente perdón, que las zonas francas en su inicio como comentábamos en, en, en un programa anterior eh, estaban basadas básicamente en la industria textil y de repente hemos visto todo este este proceso de diversificación de, de, su, de sus sectores, de sus segmentos, de los tipos de productos que que trabaja eh, eh, o sea, se, se trata en este contexto de eh, impulsar de la mano del, del gobierno, de la visión del gobierno del presidente de del Ministerio de Industria y Comercio, de Adozona y de todos los sectores involucrados, pues eh, un modelo de desarrollo industrial, si sí, sí, va a estar basado en zonas francas, pues que implique transferencia tecnológica, o sea, transferencia de know-how y desarrollo de capital humano. Lo voy a volver a repetir eh, para que subrayemos que eh, o sea, es valiosa la contribución, es importante la contribución de la zona franca, pero tiene que tener tres pilares en el largo plazo. Primero, la transferencia de tecnología de producción, es decir, que sus mejores prácticas de manufactura, sus mejores prácticas de gestión se traduzcan en eh, aprendizajes de nuestros ingenieros industriales de nuestros técnicos para mejorar la producción lo, nacional y sobre todo ampliar los parques industriales del país y nuestra capacidad exportadora segundo eh, además de la transferencia tecnológica pues el tema de las eh, del desarrollo del capital humano o sea que va de la mano una cosa de la otra nosotros debemos en todos los sectores, es decir, en, en productos médicos, en textiles, en, en fabricación de, de cualquier eh, producto de alta tecnología. Ojalá pudiéramos producir celulares y hasta vehículos en algún momento. Que se, se intentó hacer ese esfuerzo, pero eh, y celulares y sus partes. Ojalá podamos de alguna forma pues evolucionar hacia hacia modelos. Eh, de, de fabricación dentro del marco de las zonas francas más intensivos en tecnología, pero pero para eso se necesita desarrollo de capital humano y uno quisiera por ejemplo que en los marcos estratégicos de la estrategia nacional de desarrollo y de la parte de la de la estrategia de competitividad pues que podamos tener zonas francas a las cuales se le pida y se le invite a invertir sostenidamente en la formación técnica de nuestro capital humano. Es decir, que si por ejemplo tenemos 500.000, 600.000 eh, empleados o colaboradores eh, contribuyendo al desarrollo de la rentabilidad de las zonas francas, pues esos 500.000 o 600.000 eleven permanentemente su nivel de grado a posgrado, de posgrado a maestría en materia industrial y sobre todo la formación amplia de técnicos, técnicos eh, que al final son los encargados, los gerentes de producción, los que están trabajando directamente con la con el desarrollo de los productos. El tercer pilar para mí, a mi juicio, que las zonas francas nos deben aportar, es el tema de la calidad salarial. Yo creo que debemos dejar de ser competitivos en materia industrial, en materia de política industrial, a partir de bajos salarios. No podemos ser dentro de la región latinoamericana Competitivos o a sea, las inversiones eh, de los de los países desarrollados no pueden llegar a la República Dominicana basadas exclusivamente en mano de obra barata y de baja calificación. O sea, si algo puede aportar y contribuir este gobierno desde su perspectiva y visión del desarrollo de, de, de los mercados y la economía privada es lograr que podamos mejorar la calidad salarial y el poder adquisitivo de los dominicanos y dominicanas que trabajan en, en el sector industrial en el sector de manufactura, la economía dominicana hace tiempo que es una economía de servicios pero igual tenemos vastas oportunidades en materia industrial todavía en, en las cuatro regiones eh, básicas en las que se puede vivir el país en la región norte, sur este y en el Gran Santo Domingo inclusive en el sur yo creo que se puede y todavía hay oportunidades para invertir, además del turismo se pueden invertir en grandes fábricas, sobre todo con el tema de la, la ley de incentivo al desarrollo fronterizo instalar eh, fábricas en la frontera ayudaría bastante al desarrollo de la misma tanto de este lado como del otro ya hay experimentos eh, en, en Juana Méndez y en esas zonas de la frontera donde se ha podido eh, comprobar que el desarrollo económico y el aprendizaje del, del, de, la, de la parte industrial pues contribuye bastante con la estabilidad eh, social y política de ambos lados de la isla. Hacemos una breve pausa, retornamos con nuestro próximo comentario del día eh, en Noticias Económicas. Regresamos en breve.
1: Estás escuchando Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síganos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Vamos
2: a su programa Hablemos Claro, soy Carlos de Peña Eves, y como cada día, bueno, hoy en Martes de Economía, de análisis de, del contexto económico, me gustaría eh, destacar la noticia que indica que el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara reafirmó en un foro de la Fundación Pablo Iglesias que no existe una solución de la crisis sanitaria eh, en un solo país de la crisis del COVID-19, ni en el marco de la ortodoxia económica. El ministro Seara Hatton dictó una conferencia en el octavo taller regional Cuenca del Caribe y Cono Sur de la Fundación Pablo Iglesias, como mencionaba, y aporta también algo que es muy importante analizar a profundidad. Dice el ministro Seara de la República Dominicana que debemos movernos hacia modelos económicos más sostenibles, hacia un refinanciamiento de la deuda, debemos movernos hacia sectores generadores de empleo ambientalmente responsables, productores de divisas, esparcidos en el territorio, socialmente incluyentes, resilientes, con una fiscalidad transparente, responsable y progresiva, con una mejor calidad y eficiencia del gasto público, de, de eso hablaremos más adelante, y finalmente con el compromiso de mejorar el régimen de regulación competitiva en los mercados. Voy a destacar elementos importantes de lo que el ministro Seara eh, aporta. Primero, un modelo económico sostenible quiere decir un modelo ecológicamente responsable. Quiere decir, como, eh, como conversaba antes con ustedes, que además de económicamente responsable tiene que incluir la calidad de los ingresos de quienes aportan, o sea, los trabajadores que aportan al desarrollo productivo, al crecimiento económico. No, no hay modelo sostenible, no hay sostenibilidad económica de, de ningún estado-nación donde no hay eh, mejoras salariales de sus trabajadores, donde no hay mejoras de, de, de educación, donde no hay un sistema de salud que respalde la, la productividad de sus trabajadores. Entonces, ese tipo de, de salarios que permitan el consumo de bienes y servicios, que ese, esa, esas, ese sistema educativo que forme cada vez más, mejores ciudadanos y ciudadanas, no solamente técnicos calificados, o sea, no, no, no se trata nada más de la formación tecnócrata, sino de ciudadanos eh, conscientes de su, de su, de su rol en, en, la, en la calidad de la democracia en la que viven, conscientes de sus derechos y deberes de ciudadanos. Ese, esa economía es sostenible en la medida en que es capaz de innovar en sus sectores más, más importantes, en los sectores que más renta genera. Y en general, innovar en general, pero pero sobre todo en los pilares en los pilares de crecimiento. En este caso, por ejemplo, en, en el caso dominicano, el tema turístico es sumamente importante, ese, ese factor de innovación, innovación en la propuesta de servicios, innovación en, en cuál tipo en, de turismo vamos a, a estar ofreciendo en los años por venir. Un, un turismo que en este momento tiene una crisis severa de de actividad debido al COVID-19, tiene que reinventarse. Y nosotros como país, el sector en gran escala y dependiente de lo que sucede en el turismo, que es una industria para para bien y para, mal, para bien y para mal, volátil, pues nosotros tenemos que innovar en ese sector. Un modelo económico sostenible, además de, de esto que digo de la innovación, de los salarios, de ecológicamente responsable, pues iba, igual debería ser eh, fiscal fiscalmente responsable. Y eso que decía el, el ministro Seara en relación a la fiscalidad transparente y responsable y progresiva es completamente atinado. Transparente quiere decir, inclusive, en los países capitalistas avanzados, la información eh, de las empresas, sus ganancias y pérdidas los estados de resultados son completamente transparentes. Eh, claro, todas son las sobre todo las empresas que son públicas, y para que nadie se confunda, en, en, el, en el capitalismo, donde hay mercado de valores, donde, donde hay operaciones bursátiles cotidianas, pues la, la fiscal la, la transparencia en términos contables, en términos financieros, es un imperativo, es obligatorio. Es, es necesario que las eh, las empresas pues den a conocer a sus potenciales accionistas los resultados de gestión de cada periodo. Entonces, en la República Dominicana, si nos vamos a abocar a una reforma fiscal que impulse un modelo económico más sostenible, pues tenemos que eh, abocarnos también por ser más responsables desde el punto de vista eh, tributario. de A eso volveremos más adelante. Decía el ministro Seara también, cosa que debemos acotar y finalmente para cerrar este comentario, que la, la, las fuentes de generación de empleo tienen que ser territorialmente esparcidas. ¿Qué quiere decir el ministro con esto? Algo básico y es que el desarrollo económico tiene que llegar a todo el territorio nacional de la forma más justa y proporcional posible. La República Dominicana refleja eh, en sus indicadores de desarrollo humano, en sus indicadores de crecimiento económico, una hiperconcentración de la generación de empleo, de, la, de las capacidades de financiamiento eh, expresadas en los préstamos colocados, de los niveles de consumo en tres y cuatro ciudades. En, en, la, en, la, en el Gran Santo Domingo y, la, y las las cuatro cinco, eh, los cuatro o cinco municipios que lo componen sobre todo la capital que absorbe una enorme cantidad de recursos eh, del país eh, Santiago y eh, algunas ciudades del cibao y en el caso de Punta Cana que opera eh, como un, un polo turístico que recibe una importante cantidad de divisas del extranjero pero 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 hay un, la, la, el resto de la República Dominicana su desarrollo es mucho menor su desarrollo económico su calidad de empleo sus instituciones eh, económicas son mucho menos productivas y eficientes que la de, estos, de estas tres o cuatro ciudades que cito. Entonces yo creo que coincidiendo con el ministro es de vital importancia que podamos impulsar un modelo económico mucho más inclusivo en, en escala territorial. Y cuando establece también que sea socialmente incluyente y, resi y resiliente, quiere decir que nuestras empresas, nuestro tejido empresarial, sea capaz de enfrentar riesgos y crisis de cualquier tipo, similar a la del COVID, o, de, o sea, una pandemia como puede ser una, una crisis de, de, de inflación, una, una, una crisis de productividad, y reinventarse. Una de las cosas que más necesitamos en una época donde se va a acelerar la, la transformación digital, donde lo, los márgenes de, de ganancias en los mercados son cada vez más estrechos, una de las cosas que más vamos a necesitar son empresas resilientes, cap con capacidad creativa, con singularidades eh, sostenibles en el tiempo, o sea, diferenciadores estratégicos que estas empresas puedan decir, eh, eh, acá hay un producto dominicano o un servicio dominicano que se hace de forma, de forma singular, de forma diferenciada, y que perfectamente compiten en los mercados internacionales generándonos divisas a nosotros eh, con, con una capacidad exportadora robusta y contribuyendo eh, de nuevo con, con sus eh, compromisos tributarios y aportando al desarrollo de la república. Me parece atinado y saludamos la, el comentario del ministro Seara, siempre siempre eh, me parece que su, su marco de visión sobre el modelo económico dominicano, y me ha tocado eh, compartir aula y ser eh, su alumno, y además su amigo, eh, agradezco su amistad, eh, creo que el ministro Seara en este momento está dando en la diana y esperamos que su voz, su eh, enfoque y su visión pues sean eh, fundamentales en los procesos de transformación económica y de reforma fiscal que se avecina en la República Dominicana. Hacemos una próxima pausa y regresamos con un próximo comentario en este martes de Economía.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro. y eficiencia contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa líder en la industria frigorífica continuamos con Hablemos Claro bien
2: regresamos a este su espacio Hablemos Claro su realidad del mediodía soy Carlos de Peña Evers muchísimas gracias por su sintonía en el día de hoy Estamos en Martes de Economía. Y a propósito de todo esto que decía que el Ministro Seara explicaba, lo que hemos hablado del modelo de zonas francas, la inauguración de, bueno, de esta fábrica tan importante en materia de producción de, de pruebas PCR y de su contribución a las exportaciones dominicanas, Igual, hablando del modelo de desarrollo económico, pues el Banco Mundial, los organismos multilaterales, sobre todo el Banco Mundial, el BID, el FMI, la CEPAL, eh, pues producen eh, permanentemente documentos de posición, documentos técnicos que traen informaciones sumamente importantes para eh, la, la aplicación de políticas públicas de, en el orden macroeconómico, en el orden de del desarrollo eh, social, institucional y económico de nuestro país. Y, y este caso no es la diferencia. Hay, hay dos documentos: uno que es una nota, eh, una nota, no sé, si, no es una nota técnica, sino es un, un documento eh, desarrollado por el BID que en breve comentaremos. Pero antes que eso, hay una un, una reseña de un documento del, del Banco Cent del Banco Mundial sobre América Central, donde establece, a propósito de lo que hablábamos hace un momentito. La, la, la receta óptima para el crecimiento en nuestros países, en la región de Centroamericana y del Caribe. Y no es nada nuevo, ¿no? no es algo que el Banco Mundial no haya dicho antes o cualquier otro organismo multilateral haya expresado. Dice el Banco Mundial que debemos hacer altas inversiones en los años por venir en capital humano, lo decía antes. Quiero aclarar a qué se refieren estos estos, estos estas instancias técnicas cuando hablamos de invertir en capital humano. Para ellos, eh, y compartimos en parte esa visión, el desarrollo del capital tiene que ver con habilidades o competencias para el trabajo. Creo que la República Dominicana, si bien en los últimos años ha aumentado su base de, de conocimientos, o sea, el total de dominicanos y dominicanas con formación calificada eh, en estudios avanzados, es decir, maestrías, doctorados, especialidades. Creo que durante los últimos 10, 15 años, si, si se quiere, desde el principio de este siglo XXI hasta ahora, pues hemos eh, eh, avanzado bastante en cantidad y en calidad de, del capital humano a escala de gerencia media y directiva. Nuestro gran problema sigue siendo eh, una altísima deficiencia y deuda en materia de personal calificado a escala técnica, que son aquellos puestos de supervisión directa de, de, de equipos de trabajo y de los propios equipos de trabajo y su capacidad y su potencial para crear productos y servicios diferenciados e innovadores, como mencionaba hace un rato. O sea, si la estrategia en el caso nuestro debería ser, pues crear sea a través del Infotep, que, que igual ha avanzado y está avanzando en esa materia, o a través de, de instituciones privadas de capacitación técnica o de los propios liceos en formación más básica, pues avanzar en aumentar nuestro nuestros indicadores de capital humano y sobre todo que eso se exprese en productividad y nuevas empresas innovadoras específicamente en el sector de tecnología, insisto. Y a propósito de eso, el Banco Mundial dice que otra de las cosas en las que debemos invertir es en materia de innovación, ya he ya explicado a qué me refiero, cuál es mi visión sobre esto, o sea, la innovación es un eje fundamental y determinante en materia de crecimiento para la región. E igual, la, las mejoras de infraestructura física y digital, y ojo con esto, cuando habla de infraestructuras físicas, no se refiere necesariamente a edificaciones y viviendas, sino a aquellas, a aquellas carreteras, eh, de medios de transporte de alta velocidad. O sea, nosotros necesitamos, para ser mucho más productivos como país, pues ganar en tiempo y espacio en, eh, a partir de la construcción eficiente de infraestructura física. El, a finales de los años 90 en el marco del gobierno del expresidente Fernández el primer gobierno del expresidente Fernández pues se construyeron los famosos elevados de la, de la ciudad de Santo Domingo que todavía eh, perviven muchos de ellos están vivos y en, y en buen estado pero eso no solucionó al final el, las dificultades de transporte porque la tasa de crecimiento del parque vehicular privado de la ciudad de Santo Domingo exponencialmente se multiplicó en, en estos 20 años del siglo XXI y no se diseñó, no se concibió eh, una infraestructura física de la ciudad para ese crecimiento del, del, del parque vehicular privado en las proporciones en que, el, en que lo ha hecho. E igual tampoco se concibió un, un sistema de transporte público o no se pudo concretar además del metro, desde el metro y de sus líneas que todavía resultan insuficientes, bueno pues eh, en esa materia en infraestructura física todavía tenemos muchas oportunidades de crecimiento desde la visión de este gobierno de las alianzas público-privadas o desde la acción pública eh, exclu exclusivamente pública pues se pueda continuar con, este con un programa de infraestructura física que incentive la inversión y desarrolle la, el sector empresarial en el caso digital la infraestructura digital, yo creo que igual tenemos enormes, opor importantes oportunidades para desarrollar, para impulsar en el, en el marco de una estrategia amplia de evolución tecnológica y de salto cualitativo en este renglón. Yo creo que todavía la brecha digital es significativamente importante, hay una, un porcentaje altísimo de la ciudadanía que a pesar de tener dispositivos electrónicos, que a pesar de tener eh, dispositivos de comunicación todavía eh, subutiliza infra, eh, infravalora y, eh, o sea, el uso de estos dispositivos para mejorar su, sus hábitos de consumo, sus tiempos y eh, el, su, sobre todo productividad laboral. Yo creo que hay bastantes oportunidades y más, eh, además de, de todo, de mejorar la infraestructura, de todo este tema de 5G y bueno, de tecnologías de última generación, Hace falta que la, la, la economía dominicana, y la población, pues tenga una cultura digital, ética, responsable y abocada a la producción de contenidos eh, productivos, como he dicho antes. No es solamente entretenerse, jugando, eh, chateando o intercambiando información eh, superficial, sino que en la medida en que vamos, eh, vamos a robustecer nuestra infraestructura digital, eso implique mayor responsabilidad en su uso y mucho más eficiencia. Y por último decía el Banco Mundial que igual hay que mejorar la calidad de las instituciones y el entorno empresarial, sobre todo para in inclusión de dos eh, sectores importantes de la población, las mujeres y los jóvenes. Hay una, una frase famosa que para quienes no lo conocen o no o no tienen eh, ciertos roces con, con las los conceptos económicos, cuando hablan de Mini, en el caso de los jóvenes, ni trabajan ni estudian, es un porcentaje de la población sumamente importante, propenso por la situación en la que se encuentran de precariedad y dificultad a, eh, a acciones delictivas o en el o a estar eh, sometidos a circunstancias de tóxicas en los contextos familiares y, a, y a, al final aportar poco al desarrollo económico. Los nini, los que ni estudian ni trabajan, se han eh, agudizado en en los pa en muchos países del mundo eh, en, en relación al contexto del COVID, y llega un momento que eh, la edad, el rango de edad joven anda entre los 18 y los 30 años, jóvenes que van cruzando los 30 años, se les dificulta cada vez más. Pues estudiar e insertarse en un mercado laboral sumamente cerrado, porque el mercado laboral dominicano, lamentablemente, es, es aunque se ha expandido en los últimos años a, a posiciones de servicio de cierto de cierto valor agregado, la verdad es que todavía sigue siendo un, una economía con mercados y ocupaciones en, en consecuencia limitadas. Entonces, jóvenes que alcanzan mayorías de edad o que, o que, de edad o que avanzan en, hacia la adultez, se les dificulta eh, encontrar puestos de trabajo que les permitan pues, eh, sustentar su vida y su canasta familiar de forma óptima y decente. Creemos que el, tanto el Banco Mundial como los demás organismos multilaterales pues de alguna manera ten, deberían, de están y deberían comprometerse con el gobierno dominicano en continuar desarrollando iniciativas que aporten definitivamente a estos pilares que sustentan. Volveremos con nuestro último eh, comentario del día, hoy en Martes de Economía, hacemos una brevísima pausa, no se vaya, regresamos en breve.
3: Estás escuchando Hablemos Claro. 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
0: Parque del Prado el primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este en el kilómetro 3 de la carretera a Guerra Información 809-598-3000 Para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do
1: Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien, regresamos a esta última parte de nuestro día de hoy, en Marte de Economía. Ha sido agradable compartir con ustedes todos estos datos y visiones sobre el desarrollo económico dominicano. Pero no me quiero ir sin aportar estos dos elementos. Primero. El, a propósito de organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado un artículo, por llamarlo así, una, una síntesis eh, con cierto contenido técnico, donde habla del de bajo nivel de gasto público en la República Dominicana y dice, el es un reporte, el reporte se llama República Dominicana, aumentar los ingresos fiscales es clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo repito otra vez, lo pueden buscar en, en Google y en, en alguno que otro periódico nacional. República Dominicana, aumentar los ingresos fiscales es clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este caso el BIT señala, nota, el índice de desarrollo humano que calcula el PNUD eh, para la República Dominicana está por debajo de lo que cabría esperar por su PIB per cápita. El PIB per cápita es el, 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 el aporte individual al Producto Interno Bruto eh, que es la, el total de ingresos anualizados, de es el, to, el, to, el aumento, el crecimiento de la economía eh, que se registra en un periodo determinado en un país. Es decir, que el desarrollo humano en relación al indicador que mide el crecimiento económico está muy por debajo en relación a sus pares de América Latina. El Vita el atribuye esto a la baja cantidad de dinero público que se destina a atender la parte esencial del desarrollo que es la salud y la educación. Nota, en 2019, antes que la pandemia afectara las finanzas públicas, cito, el nivel de gasto público de República Dominicana era de 16.6% del PIB, muy por debajo del 27.2% de la región, es decir, 11.4% menos invertimos en eh, gasto público en la República Dominicana que la región latinoamericana al, al 2019. El problema, resalta el BID, es que el nivel de gasto no es demasiado elástico porque los ingresos tampoco son muy altos. La flexibilidad es escasa. República Dominicana recaudó solo el 14.4% del PIB, comparado con un promedio regional del 24%. ¿Dónde está el problema, de acuerdo al PIB? Tenemos un sistema tributario complejo, una gran cantidad de exenciones ses tributarias, tasas reducidas de los principales tributos, sobre todo en el caso del Itevis, cosa que se ha discutido bastante durante años por los economistas eh, por, por los diversos sectores de la economía y los economistas especializados en la materia no, la, el, la mayor parte de nuestros ingresos potenciales no están grabados y terminan favoreciendo a los sectores de mayor poder adquisitivo para nosotros es trascendental para el futuro de la República Dominicana que podamos hacer una reforma fiscal integral pero no que termine penalizando un sector u otro no, porque no se trata de penalizar a mí me parece que uno de los errores más importantes que se ha, que se ha cometido en la República Dominicana es instalar una cultura donde, que es una cultura de, de, de desarrollo productivo donde opera una idea de que el el fisco, y esto tiene que ver mucho con la cultura de corrupción instalada durante muchas décadas en el gobierno dominicano, el, el, al fisco hay que tratar de superarlo, evadirlo, eh, y evitar que nos haga daño. No hay una concepción de contribución fiscal responsable bajo la premisa de que el gobierno es irresponsable con el gasto público. No sé si es responsable, pero cuando te dicen que el dato de, 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 de el gasto público se, se diferencia en 10 puntos porcentuales a la baja en el caso dominicano, en contraste con sus pares la, latinoamericanos, ni hablar con los países en desarrollo, entonces uno tiende a eh, desde el sector privado a decir, wow, pero, pero ¿qué hace el Estado Dominicano? ¿Qué hace el gobierno eh, con la inversión en gasto público cuando los resultados en educación y en salud son eh, tan bajos como hemos evidenciado durante años? ¿Qué pasa? La, el, si no salimos del círculo vicioso de no confiar en el gobierno y de los empresarios no ser responsables y transparentes fiscalmente, y si el, y si el diseño fiscal, o sea, la manera en cómo captar recursos para hacer inversión pública no se hace mucho más eficiente y mucho más justa, vamos a seguir cayendo en el mismo círculo vicioso, donde terminamos dependiendo de sectores, o sea, donde los pilares económicos de la República Dominicana terminan siendo sectores que son sumamente volubles y que y que aportan, y que de una manera u otra aportan muy poco a la, a la capacidad de, de, de captación de recursos de parte del sector público y si, o sea, si no tenemos un sector público con dinero disponible ese sector público se va a endeudar si ese sector público se endeuda eh, tiene que destinar más recursos al, al pago de los compromisos de deuda valga la redundancia y destinar menos recursos al desarrollo de, lo, de los sectores sociales más, más trascendentales como repito la salud la educación y la generación de eh, y el, el desarrollo de políticas públicas para incentivar el empleo igual si el sector privado no es lo suficientemente responsable en materia tributaria en materia de contribución no hay de dónde sacar los recursos y sobre todo el sector privado tiene que ser competitivo, tiene que crecer. Miren ahora el escenario. O sea, el, el turismo se ve afectado por una crisis que no buscó y terminamos todos pagando el precio de que la palanca de competitividad, la palanca de crecimiento de la economía dominicana, fundamental es el turismo y de repente el turismo está colapsado. En fase de recuperación, pero colapsado. Colapsado primero en 2019 por el tema este de los comentarios malsanos que fueron emitidos en contra de nuestro sector, eh, por el supuesto muerto o fallecimiento de turistas, y luego entonces, para colmo, viene la pandemia y nos afecta a mí. Creo que, eh, si bien necesitamos un sector turístico fuerte, necesitamos un, eh, eh, un modelo de turismo robusto y productivo, y que aporte riquezas a la República Dominicana y a los inversionistas, también necesitamos otros sectores de la economía, y eh, aquí viene y entra el tema de la innovación y del desarrollo conversando a lo largo del programa, sectores de la economía que se conviertan en palancas también por sus contribuciones al al responsables al fisco. Para cerrar, vuelvo a las palabras del ministro Seara Hatton cuando decía que necesitamos un modelo económico sostenible, una economía, una, un sector empresarial eh, fiscalmente responsable, transparente, y abocado a a ser inclusivo y territorialmente justo necesitamos sin duda una economía nueva una economía dominicana cuyo aparato productivo sea de, tenga bajos riesgos eh, en el tiempo riesgo, bajos riesgos financieros incentivos para invertir en el país calidad de los empleos alta calidad de los salarios excelente capital humano, avanzado desarrollo tecnológico y sobre todas las cosas. Un importante compromiso con exigir, con aportar eh, tributariamente lo que corresponde y exigir a las autoridades públicas, no importa cuáles sean, no importa el partido que sea, exigirle a los políticos y políticas altura de miras, responsabilidad, ética y transparencia en su ejercicio de servicio público porque por si alguno lo olvidan lo único que uno está llamado a hacer cuando ejerce una función pública es servir a los ciudadanos y a las instituciones que esos ciudadanos y ciudadanas desarrollan muchísimas gracias por compartir conmigo este martes de economía agradecido siempre profundamente por su sintonía esta es la 107.7 FM pues la hablemos claro de hoy, 27 de abril de 2021. Quédese con la cuestión radio en breve. Muchísimas gracias y buen provecho.
1: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. China donará compresores de oxígeno a la India. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Pekín, más de 10.000 compresores de oxígeno serán donados por China a la India para tratar a pacientes de COVID-19 en ese país, desbordado a nivel sanitario por la pandemia. Desde Barcelona, un consorcio formado por 26 centros de investigación empezó a reclutar participantes para hacer el mayor ensayo clínico para tratar casos leves de COVID-19 con una combinación de dos fármacos. Finalmente en Berlín, el 90% de los fondos europeos de recuperación post-COVID que recibirá Alemania serán destinados a proyectos que promuevan la protección del clima y la transformación digital. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
0: Información al instante en Super 7, 107.7 FM
1: El secreto es saber, saber cuándo acelerar y cuándo parar, cuándo trabajar y cuándo disfrutar Saber cuándo insistir y cuándo detenerse saber que hay riesgos que no se corren Casa Brugal te invita a respetar los límites ese es el verdadero secreto de la libertad si decides tomar hazlo con responsabilidad
3: En Claro, estamos para ti.
0: Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana.
1: Queremos tener una comunicación más directa y efectiva. Síguenos y contáctanos en nuestras cuentas de redes sociales como super 7 FM. Únete a nosotros.
0: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
1: Una de las bandas más influyentes en la historia de la música, Los Beatles. Cada domingo conoce y disfruta la trayectoria del Cuarteto de Liverpool. Las historias sobre las versiones y covers en distintos idiomas y diferentes géneros de la banda más popular del siglo XX, de 10 a 11 de la mañana.
3: To to life, and...
1: La Hora de Liverpool, con Manuel Betances, King Sánchez y Guillermo González por la Super 7.
0: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM. ¿Qué sientes, miedo o temor al hablar
5: en público? Pues te cuento que todos experimentamos instantes o momentos parecidos. ¿Cómo lo superamos? Anota esta receta. Eliges el mensaje. Lo preparas con tiempo y dedicación. Luego ensayas hasta que te salga natural. Llega temprano y ensaya, y recuerda asumir la actitud para triunfar. Esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
0: Con la mirada en los desarrollos tecnológicos, Super 7 apuesta a continuar informando, entreteniendo y acompañando junto a sus oyentes. Siendo generadores de contenidos, historias, preferencias y constructores de tendencias, hoy más que nunca nos adaptamos. Somos Super 7, información directa al servicio del país. en el mediodía que educa veo el conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia noticia y cultura yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad que clama justicia creo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón me aclaran la vista yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información todos los días es una historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión escucho la cuestión yo escucho la cuestión
4: muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales Domi Play. Buenas tardes Patricia.
5: Muy buenas tardes, Diana Lora. Hoy es 27 de abril, martes, y a esta hora, señores, hace 56 años, estaba peleando en este país, en el Puente Duarte, en una de las páginas más gloriosas de la historia de este pedazo de isla, porque los militares golpistas enviaron sus tanques y su infantería para este lado del puente, donde estaban los constitucionalistas creyendo que era un clavo pasado y que los iban a arrollar. Desde aquí respondieron los militares constitucionalistas encabezados por el coronel Camaño, el coronel Montesarache, hombres rana como Ilio Capochi, y un ejército de civiles con el que nadie estaba pensando que los constitucionalistas iban a contar. Y fue el pueblo se sumó a apoyar a esos constitucionalistas cuando logran romper las columnas que vienen desde San Isidro entonces le quitan las armas a los que a, lo, a los soldados que venían eh, y empiezan a pasarle las armas al pueblo, y ahí en ese momento es donde se crecen los constitucionalistas y los civiles y toman control de la situación por y ante, eso los golpistas llamaron a los norteamericanos. Claro, ante ese triunfo del
4: pueblo dominicano que logró frenar el avance de, de las tropas del de el ejército golpista, entonces al día siguiente, 28 de abril, desembarca el ejército norteamericano en la República Dominicana para la segunda intervención.
5: Así es, no pudieron con los constitucionalistas y entonces llamaron a los norteamericanos eh, y su intervención grosera eso tampoco hizo que los constitucionalistas capitularan y ahí es donde se convierte en héroe Francisco Camaño porque cuando lo llama el, el eh, embajador norteamericano y le dice bueno es obvio que ustedes van a perder así que entréjense y, y mejor verdad terminamos esto aquí y Camaño lo mandó para la M. A mí me encanta ese momento de la historia. Lo mandó de verdad a Frey pero con la mala palabra. Y dijo, no, 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 vamos a pelear. Y los que se quieran morir conmigo, que me sigan. Señor, y lo siguió una multitud. Sí, y de hecho la, situ civil? La,
4: si la situación se mantuvo durante varios meses hasta que finalmente en septiembre eh, Camaño entrega el gobierno y se acuerda la salida de las tropas de la República Dominicana.
5: No sin antes arrasar en junio, sobre todo el 15 y 16 de junio, con este pueblo, sin contemplaciones civiles y militares, lo que ellos llamaron despectivamente Operación Limpieza. Pero bueno, esa es una de las páginas gloriosas, fíjate bien, aunque hayan sido derrotados por la fuerza. Esas son nuestros guardias gloriosos, los claro. que están llenos de brillo y de honor, y de honor, porque los golpistas que primero ya se habían ensuciado eh, con un golpe de Estado, obviamente, eh, pisoteando lo que había sido la decisión del pueblo, entonces se terminaron de ensuciar mucho más, llamando esa intervención militar, y los que tienen la gloria hoy son los constitucionalistas así que hoy recordamos ese momento glorioso, eh, vamos a ver si podemos tener un momento musical intervención militar, y los que tienen la gloria hoy son los constitucionalistas así que hoy recordamos ese momento glorioso eh, vamos a ver si podemos tener nacionalistas así que hoy recordamos ese momento glorioso eh, vamos a ver si hoy recordamos ese momento glorioso eh, vamos a ver si podemos tener ese momento glorioso eh, vamos a ver si eh, vamos a ver si podemos tener un momento